0: 你为什么要叹气？你为什么要叹气？今天不知道怎什么想睡觉，我觉得是因为天气有点湿湿冷冷的，回到台湾的那个软烂 mode。那开始喽！嗨，大家好，这里是 Social Bistro。嗨， hey, 大家好，是露露。嗨，哎，你不是应该要讲我是纽约打工？不，我现在已
1: 经我已经不喜欢读纽约打工仔一个称号了，我现在去吃小
0: 笼。<笑>不想不想打工 anymore。<笑>
1: 不打不讲打工仔，我接手是露露
0: 。我今天是呃，这礼拜真的好累，好累，好累，好累，好累，好累,好累的意思，<笑>我也不想打工了
1: ，<笑>好累哦，心好累
0: ，对，的。你看
1: 我们现在就是这是对的吗？还是我们要重录？那没有，我
0: 们没有重录，<笑>直接继续。
1: <笑>我们今天我们这样，好啊、我
0: 们开开场就是以一个非常。<笑>低气压的状态，这样
1: ，我们这 low energy 是可以的吗？
0: <笑>可以，我觉得应该会谅解吧。大<笑>家都这么熟了
1: ，<笑> OK， 好吧，那我们，那我就，那我就开始讲，我们今天要讲什么
0: ？好，来吧，直接切入主题， Go
1: 。嗯，所以我们今天呢，想来开一个读书会，这本书叫做《我是妈妈，我需要铂金包》。啊，这个其实我们在前几集的时候有稍微讨论过一下这本书，然后主要是用这本书讨论，就是例如说长期关系里面的这种经济分配啊，就是人家约会谁出钱之类的。嗯、对，但是因为这个我是宝宝，我是妈妈，我需要一个铂金包。我是
0: 宝宝，<笑>好，你继续，对不起
1: ，我<笑>今我今天很神志不清欸，怎么办？我今天神志不清，我
0: 没有办法录完这集。<笑>好了，宝宝可以继续说，
1: <笑><笑>那这个。我是妈妈，我需要《铂金包》这本书呢。那它还有很多其他的内容。这个，它进入这个上曼哈顿上东区的一个社会观察
0: 。没错，嗯、之前第五集其实我们也有讲，稍微 promise 大家说，这个我们可以来做个读书会，因为觉得跟呃我们这个 podcast 的主题还蛮符合的，就在讲一个女性进入一个权限的地方，然后整个居住的文化跟她当初有点不太一样，那她怎么用人人类学的角度去看？他现在这个新的这个环境是怎么样
1: ？对。好，讨论这本书的这个方式呢，我们应该就是用章节的方式，照他的那个书、嗯、书的本来的顺序，然后就一张一张就是来讲说哦，它里面内容在讲什么，跟我们的一些想法。对，那今天的部分呢，会讲到呃他的序，然后还有他第一章、第二章部分。对，对然后我们下一次会就是在讲这本书的后半部分这样子。对对,对对，刚刚<笑>讲这本书吧，它的全名是我是一个妈妈，我需要铂金包。然后它的副标题是。耶鲁人类学家的曼曼哈顿上东区
0: 卧底观察，没错没错
1: 。那我先从他的序开始讲一下好了。所以他的序的部分，他最一开始，他其实是有大概 summarize 一下这本书啦。然后序的部分一开始有讲到作者自己本身的背景，然后他就提到说，他其实呃他自己从很小的时候呢，就是因为受到妈妈影响，所以就有受到这个人类、嗯、人类学的影响。他妈妈是人类学家嘛？然后他妈妈就是呃、是很
0: 喜欢人类学的东西
1: 。Oh, OK OK OK， 对,对，反正妈妈妈妈就是常常跟他分享一些人类学相关的<对>呃研究啊知识。然后例如说，他就讲说，他、嗯、呃妈妈以前很喜欢的一本书是《萨摩亚人的成年礼》，其实他就是在讲一个女性人类学家从西方社会，然后他进入到就是萨摩亚这个你知道比较原始的社会，然后他其实想要问的问题就是说，到底青春期这件事情。是只有在存在西方社会的，还是还是一个人类普遍的现象这样子？嗯,嗯，对。然后他最后就是透过就是他进入这个社会，然后就发现说，哎，其实好像跟。西方是不一样的，然后他说，就发现说，其实西方人度过童年和青春、青春期的方式，并不是人类人类唯一的方式。嗯嗯
0: ，对。嗯、然后还要
1: 讲一些，例<错>如说什么灵长类啊，或是黑猩猩的研究。所以说，他在这本书里面也用了很多，就是人类学啊的研究。对，那因为包括他后来自己在博士的时候，也是在那个耶鲁大学念了人类学。因为他自己本来是中西部人，然后后来因为呃读书啊，因为工作关系搬到纽约，嗯、然后跟这个他的先生结婚，嗯、对，然后结婚之后在纽约住了一阵子之后呢，因为小孩的教育的关系，所以想要搬到上东区，所以他就开始了他的这个上东区社会观察
0: 。我觉得他加入那个人类学其实蛮有趣的，是因为至少我在看这本书的感觉啊，就是你会发现说，其实我们好像。自然而然形成的一些社会的一个文化，或者一些习惯，或者是阶级等等的。其实，因为作者他都会把它连接到他之前念人类学的一些观点，然后我就觉得蛮有趣。就是你可以看到跟人类很像的一个动物，它们其实也有很类似的一些行为模式。然后你就,可以就说像
1: 黑猩猩、对，长类这种，
0: 没错没错，什么什么、嗯、呃东非狒狒之类等等的。所以我觉得这本书、嗯、<笑>那时候看觉得蛮有趣的，对啊。他写的
1: 方式也，也就一方面，他写的那个生活形态也蛮有趣的嘛，就是一群哇，就是上东区超超爆有钱的人。对对对。所以他的故事本身就是你会觉得，当然有一点点猎奇的部分，就觉得说哇，这是我们平常没有经历过的生活，就很想了解说这些真的很有钱的人到底怎么过活
0: 。对我们这些比较低阶级，还要需要打工的，<笑><对>打工的移民们，<笑>在这边仰望上东区的贵妇生活。
1: 对对对对，就是因为我们平常可能被我们那个贫穷限制我们想象，<笑>对对然后就看一下上上东区他们的生活，这<笑>超有钱的生活是怎么样，然后跟因为这个作者写的方式，他就是笔触写得很有趣就对了，没有什么很深色，就是所以非常非常的好读。对啊，
0: 嗯、所以其实大家因为反正我们这个是照章节嘛，其实大家如果有看这本书的话，可以照着我们章节，就是稍微看一下，然后看看听看看我们的心得之类的。
1: 对，好，就刚刚你稍微讲一下它的序的部分嘛。那接下来我们就可以讲讨论一下第一章。第一章的这个标题呢是《纽约有纽约的规矩》，没错。这个这一章里面，它大概有三个部分。嗯、第一个是在讲上东区的女性啊，还有上东区的生活。嗯、第二个部分，他就在讲说，他跟他先生就是在想办法，因为他们本来不住上东区，然后之后要搬到上东区，就在描述他们这个找房子的过程。对对第三个就是他们在描述这个上东区的小孩的这个教育。对，那意思，纽约有纽约的规矩。这一章有什么有趣的描述啊？内容你想要分享？
0: 第一章一开头啊，大概如果你有纸本书的话，它第三十五页有一个一开乍看我有点不知道它在讲什么，但是我反正我念看看大家听看看，嗯、它的一开始的写法就是我们第五集也有讲到，就是它写法其实是有点像是人类学进入一个新的地方的一个田野调查笔记。然后说他这边就是这样写，他、嗯嗯、说岛上居民呢主要居住在呃垂直式建筑，然后每个人都将自己的家直接盖在他人住宅上方，然后建筑是用、嗯。平滑的石片组成的，然后岛上土地极狭窄，哦、人口高度密度极丑，空间是一个呃稀缺资源，所以这种垂直式的村庄呢，就可以让居民可以扩大他们的生活空间。然后，对，我觉得很可爱，就是我一开始乍看的时候想说啊，什么叫做一格叠着一格，才知道他在讲那个高楼大厦，就是那个曼哈顿不都这样嘛，就是很多高楼，就是居住高楼。对，
1: 所以他这边就是在用这个，好像就是那种部落笔记的方式，然后在再再<對>描述。他讲的岛就是在讲曼哈顿这个岛。曼哈顿当然是纽约，就是最多商业活动啊进行的地方，也是最精华的嗯地方。嗯嗯嗯然后当然里面有很多就是比较有钱或社会地位比较高的人，<對 S 2> 很多人是住在曼哈顿这样
0: 。对对对，你好像其实第五节的时候有念过一些东西，对不对？在这一章。对，
1: 我那时候在这章的时候有分享过，就是像刚刚一直讲的，因为他这个作者不是就。种部落笔记的方式在描描是曼哈顿嘛？那那时候就有写到提到说哦，他要讲说这个曼哈顿有一个大草原，神圣的大草原，對,對,對,对，没错，神圣大草原呢、啊。<笑>对，他是说说呃，居民呢都很想要居住在这个神圣大草原的附近，一般认为。大草原是一个圣地，嗯
0: 、呃，
1: 在住在附近的话，不仅就是社会地位会很高。大草原就是行走啊，凝望大草原会对身心健康有注意。
0: <笑>我记得这个、哦，我觉得好可爱
1: 的。<笑><笑>所以他讲这个大草原，就是在讲我们这一般都知道的中央公园这样子。<对>那当然，这个上东区也就是在中央公园的旁边，就是一般被认为在曼哈顿。非常精华的一个居住的环境或居住的地带，这样离
0: 大草原、嗯、最近的部分。那我可以先
1: 讲一下他，我们刚刚不就讲他讲三个部分嘛？上东区的生活啊，女性啊，就一他就是讲都讲到说，大概上东区这边的。家庭组成啊，还有女性，他们大概是什么样子的？嗯，对，因为就有就提到嘛，上东区是你很有钱的人居住在这个地方。他就讲说，他本来一开始从这个下城区要搬到上东区的时候，那他朋友们就是听到他要搬到上东区，就觉得很惊艳，就想说哇，你要搬到上东区，然后他们就开玩笑跟他说哇，那你记得要留钱买，留一点钱买貂皮大衣。这我觉得真的超搞背的，<笑>
0: <笑>所以就是其实就反映
1: 出。反映出说大家对这边的人的一个想象，这可能或许是他们实际的形象，<对>也可能是大家对他们的一个就是刻板的印象。对对对。那这个刻板印象可能就包括说这些女性，因为她们就家庭很有钱嘛，嗯、然后、嗯、然后她们整个形象通常表达出来就是，例如说她们的身材非常的完美。对。然后这些人，他们很普遍的状况是他们学历很高，他们有很多都、就是，嗯、例如说以前是念那种私立的贵族学校，然后可能到大学的时候就念长春等这些学校。嗯嗯，<音>对。可是就是很特殊的一个现象是，他们有很多女性，他们虽然学历很高，可是他们可能在结婚之后，他们通常就没有工作。了。嗯嗯嗯。想当然，就她的先生通常也是社经地位很高，学历很高，可能负担这个家庭的生活嘛。对，<音>那这些女性通常就在家里，他们就是担任这种嗯家管的角色。嗯，就是他们可能不见得实际要去这边查底，他们通常会有保姆啊、管家、啊、司机啊这些，然后去帮他们做一些实际上的家务劳动
0: 。哦，因为你讲到说他们通常都是高学历没有工作，我就突然想到，可是我忘记他的书名，但是我有看到有一个也是在讲类似的东西，好像可能是这本，我有点忘了，可能后面一点部分，他就说，呃，上东区有很多学校啊，他们其实会依靠这些女性，就是他们等于是要有点无丑的把他们当初受过高等教育的这些学士。无丑的奉献给学校。嗯、我记得那时候，呃，我看到的那份资料，他是说，呃，就是说，如果学校不用这些妈妈的服务，或者说这些妈妈的无丑的帮忙，他们真的去害了人来进来做这些事情的话，其实好像是有几十万美金的这个落差。妈妈进了 Ivy League， 就是念长春藤等等的，然后念完之后，嗯嗯后来嫁到豪门，然后可能就不用再工作了。但是她学到的这些东西，最后都会变成是。有点像是小孩的一个附属品，就是、说哦，我小孩在这边念，那为了帮我的小孩更好的 fit in 这个学校里面，那我就要奉献我的一些长才、嗯。其
1: 实换个角度来讲，就例如说像你刚刚说，他其实他这些付出其实都可能可以换成一定的金钱嘛。对。对但是因为他们，因为他们可能家境真的是够好，就家庭的这个收入够高，所以他其实可以不需要去拿这个钱。嗯。对。嗯、那他其他就有提到说他们在上东区的生活就。呃，例如说，有很多人他们家里是有私人的飞机的，或者有他们会在夏天的时候<对><笑>搭直升机到那个纽约 Hampton， 就是在纽约附近的一个很有钱的地方去度假。<猛>然后有一个很有趣的，他说有一些有钱人住在那种挑高的大平墅公寓里面，他们家里是大到可以把游乐场的充气屋放在里面，<眼><笑>
0: 没有，超傻眼！我觉得这个真的超傻眼，到底家里要多高？跟多大<笑>才有办法放一个那么大的那种充气的？我不知道现在大家想象是哪一种，但我现在想象的是那种大概二三十瓶的那种超大的那种充气的东西，嗯、就小朋友可以在里面玩，有球池啊，对对对，什么的，
1: 对对对对，好、喔、对，没错，所以就是对啊，就真的是可能有有些人真过得很富裕的生活，<對>然后再讲说这些女性的话，她们就会。啊，比如说把自己的小孩送到最好的贵族学校啊，嗯、帮他们安排玩伴呐、
0: 啊，对，
1: 帮他挑最健康的食物。然后另外一个部分，他们虽然看起来好像很完美，但是他们本身又有,有很大的压力。嗯，比如说作为一个完美的妻子、完美的身材、完美的妈妈，这样子的压力。嗯嗯
0: 嗯，对嗯，我觉得其实还蛮辛苦的，因为等于说你不需要工作，那你需要做的事情好像就变成是维持家里跟小孩。但因为家里你有管家，<对>你又不需要维持家里，那你就只剩下小孩的教育。然后就变成说，你的人生的价值好像就是建立在这个孩子他到底能不能出人头地，嗯、我觉得好恐怖、啊。對,对
1: 对，压力真的是蛮大的。對啊、之前有一个电影叫做《豪门保姆日记》，嗯，也是在写，也是上东区的这些人，也就是讲说他们的那个妻子也是类似像这样的状况，嗯、就是先生有很好的工作，爸妈不用工作，然后就像你讲的，嗯、他要负担这个小孩的教育。那如果说这个小孩没有进很好的学校或什么的话，那等于说他的这部分的工作是没有做好，所以他可能会受到很大的压力。就比如说，面对他的先生，或者是在这个整个群体里面。对
0: 啊，嗯、我觉得这个压力真的超大，而且小孩子其实老实说，他要长成怎么样，你根本没有办法控制。就等于说，你的人生，对啊，我觉得很恐怖，就是你的人生就建立在一个你根本无法控制，嗯、而且你也不应该控制他，就是一个独立个体，你也不应该去控制他。所以我就觉得我自己个人没有办法想象我变成这样。就是如果以后我有小孩，嗯、我觉得我可能是。我现在是这样讲啦，可是可是我现在是觉得我可能会把它弄成一个放羊的状态，<笑>就是一个就看你想看,看你想干嘛，但我也不知道，我不知道，我现在只是这样讲，搞不好我最后会变虎你这样讲的有点太早，<笑><笑>你会变虎妈？真的那边<对>两岁的时候要开始读唐诗，三岁开始念卡缪<笑>。然后对啊，像露露刚刚不是有讲有三个点吗？第二点就在讲说他们在上东区要找房子这件事情。跟大家科普一下，就是呃，美国房子这件事，就是跟台湾其实有一点不太一样。就是美国的房子，嗯、因为台湾房子不是你买了就买了嘛，可是美国房子其实有分很多不同的种类，<對>它有分 co-op 对跟 condo，condo 就是有点像台湾这个概念，就是你买了这个房子，房子就是你的，然后你之后要租出去啊，<對>你要整修，你要干嘛都可以。可是如果是 co-op 呢，嗯、我觉得像是一个公司，就是整栋大楼是一个公司。假设这个大楼有一百平好了，呃，有两间，一间是八十平，一间二十平。那如果你买了80平的那个房子，你就拥有这栋大楼的 80% 的股份，等于说你房子的平数越大，你在这栋大楼里面的股份就越多。然后因为它是有点像是一个公司的概念嘛，所以说你你进来的时候，他们就会呃评估说你这个人能不能进我们这间公司，我们这个社区这样。然后嗯，在这本书里面，其实他大部分讲的都是他申请 Coop。Op, 然后，因为 Co-op 的限制比较多，就是你可能租租房子的时候，你想想要租你自己的房子，你可能要让公司，就是这个社区的其他人知道说，哎，我要租房子哦，我要租给 A、B、C 啊，这个人他工作是怎样、怎样、怎样，你们可以接受吗？哦，可以，那我才可以租。就其实它限制超多，所以 Co-op 的价钱其实会比 Condo 再便宜一点，因为。不是很好买，嗯、就是限制很多，就算你要脱手也不好卖。嗯嗯嗯那这个作者他们就是要申请 Co-op， 然后就刚刚讲了嘛 ，Co-op 它就是有点像是你进入了一个很封闭的社群，所以他们其实会要求你拿出很多的东西，例如像在这本书里面，他就说他跟他老公呢，为了要买一间 Co-op， 嗯，他们就要交出他们的 credit card number， 就他们信用卡号码，他们的大学 GPA 成绩，然后他们爸妈跟他的小孩。嗯嗯嗯从小到大念过的所有每一间学校，我觉得超级疯狂哎、欸！<对>就是我，就真的蛮疯狂的。就是如果真的要申请，我根本不知道我爸妈念什么学校，而且反正也我就很疯狂了、啊。我在想，可能也会做一些什么 background check 之类的东西。嗯，
1: 因为想想象状态有点像是说，这个审查，因为他竟然要交代你自己以前从小到大念念过的学校，还有他爸爸妈妈念过的学校，其实在某程度上就有点像说。哎，你是不是属于我们这个社群，嗯、属于我们这个群体的
0: ？对对对，嗯。然后我觉得他这边有一个譬喻很可爱，嗯、对对对就是在呃70页跟71一页的交页这边，他就说他觉得他在做这件事情的时候，就是交出这些所有资讯的时候，就有一种他跟他老公非常的卑躬屈膝，然后就是很劣势。嗯、他能不能买到这个房子是要看未来这个邻居，嗯，或是说，就是他都他都一直譬喻说这个 Coop 委员会叫做长老会，然后他都是要看这个长老会的心情。嗯感觉自己就很像是露出脆弱的颈动脉跟肚皮，就跟狗狗在翻肚的时候一样，就是有一种啊，拜托拜托，让我加入的感觉，对，不觉得很贴切吗？就有一种拜托，我已经给你看这些了，请你让我加入吧。<笑>对，呃，这张后面其实有讲到说，作者他他们有找到上东区的房子。然后，嗯，其实我想问呢，就是你有去看过上东区的房子，或是那个中央公园附近的房子吗
1: ？我有看过上西区的房子，没看过上东区的房子。我这印象也是有点像。在讲就是上西区的时候，好像感觉再年轻一点；哦。Oh, 可是上东区是不是更就是稍微感觉年纪再大一点？对，老白人居住的地方。那<对>你之前有去看过那边的房子吗？上东区的房子吗？
0: 其实是那时候我们公司也有一些那种自工，然后可能跟社区服务之类的东西。然后那时候我们有一个 project、嗯、叫做 Meal on Will， 就是。嗯,嗯，呃，会有一些人，然后他们会跟教会申请，就是这个 meal on wheel 的这种 project， 然后他们教会就是，嗯，会一直派很多很多的职工，他们会准备很多很多的餐点，然后会让这些职工去把餐点送去，就是这些这些人的家里面，就是这些都是有人会呃付钱给教会，然后就会去弄，然后你可以去申请，然后如果 approve 的话，他就会给你就是饭给给,给你。给吃。坚信
1: ，但为什么坚行为在上东区发生？我有点不理解。对没有错，对，什么意思？<笑>
0: 就是那时候我们要去做这个东西的时候呢，我就是呃，因为我们集合地点是在五十七街，大概十十二大道这里，就是很偏、比较西边的地方。我跟我同事被分配到的地方，我看那个。地址的时候，我整个傻眼。你知道它的路名不是什么 Third Avenue， 不是什么 f i f t h Street， 它的对，的地址是什么 Central Park South 或者什么 Central Park、uh, West。然后我就跟我同事啊，我们就拿了一大堆餐点。那边的那个大楼是每一间电梯都会有一个电梯人员帮你专门按电梯，就是他做的事情就是他就像百货公司的电梯小姐一样，他会在电梯里面问你说你要去几楼，然后会帮你按按钮。就这样，然后他们也有 doorman，、嗯、然后也有 porter， 就是会帮你提醒你。总之，我们就是上去之后呢，嗯嗯，嗯嗯有一户人家，我印象真的好深刻。他就把那个门一打开，嗯、就是我要拿那个餐点给他嘛。嗯、那个门一打开，我可以看到整个 Central Park， 超美，而且它是比较高的楼层，超漂亮。他
1: 们是年纪很大吗，还是
0: 什么？呃，对他们普遍来说年纪比较大，就是可能他们是。有一些是行动比较不便的，看护会出来帮忙拿那个餐点。我因为这个 Meal on Wheel 这个 project， 我就有去过好几间在 Central Park 附近的豪宅。嗯，我那时候就有一种觉得，首先一、e、真的觉得好漂亮，二、呃、我好难想象。公寓居然也有这种专门帮忙按电梯，你知道，就是贫穷限制我的想象啊。总之，我就是想跟你讲，我我去看过，我后来又去查那边租金，那一个月好像都是什么，可能一房一厅就是要将近一万美金之类的。那的的一房一厅要一万美
1: 金，哦，将近贵
0: 八千之类的，嗯，台币二十四万之类的，嗯，对，嗯，反正那边很猛、
1: 嗯。那个你知道，他在这个故事里面就有讲到他们。因为这个女生她是从下下城区要搬到上东区嘛，然后她们就要找房子，她就讲说这边的房子很难找，然后就是不是你有钱就有办法住进去的，对，就像刚刚一一直提到说你要申请啊，什么 GPA 啊，你以前念过的学校，对,对,对,对，然后她就补充说，像她在找那个房子的时候，他、嗯、们的那个中介都打扮的非常的华丽。他就描述到有一张就讲说他自己可能就穿的就你知道蛮随便的，然后去找房子，然后就后来他就看到一个人迎面而来，然后那个人可能就穿穿带着爱马仕的东西，嗯，然后那个人是一个中介，他说这些后来他才发现说这些中介都穿的这么华丽，是因为他们就代表他们的客户，就代表说、哦、我我穿都可以穿这样，那我的害 i 我的人就一定是更有钱。有一个我觉得还蛮夸张的，但是好像也可以。也可以想象嘛，<笑>但是他有说，就例如说有一些很好的上东区很好的建案，他们需要一些资产证明，嗯，包括例如说他们必须要证明自己的流动资产哦，嗯，至少是房价的三倍到五倍，甚至是十倍
0: ，好恐怖，
1: 对吧？其实蛮傻眼的，我想说，所以那个因为那个房子我不知道带多少钱，我们就。保守估计，它可能五千万一亿之类的以上吧。嗯、我想象应该是至少这个价钱以上。那、嗯、如果是三到五倍，而且是流动资产诶、欸。
0: 对，是要现金啊，或者是一些国债、股票之类的
1: 。对对对，不太算。股票不算
0: 吗？股票不算。股票一个一般。一般银行里面哦，这就是问到我的专业，因为因为对
1: ，刚一起推了一下眼镜，
0: <笑>谢谢你补充这个视觉的部分。<笑>一般那个流动资产的算法就是现金跟国债债券，就是美国国债债券。那如果是股票的话，通常会有一个 haircut， 就是你可能一百块钱股票，它只会算你是七十块或者是八十块，就看它怎么算。对，好不重要。
1: 等于现金类的资产，它需要是有基本上保守估计应该是长期资对对对对对资产，它才有办法<没错 S 1> 住到上东区。对，另外一个最后是这章最后一个部分是，他提到他们后来终于找到房子，千辛万苦找到房子，这也只是一开始嘛，因为接下来就是他们，因为他们要帮自己的小
0: 孩找学校。其实这个部分啊，我也觉得贫穷限制我的想象。他这里面他就有描述说，普遍来说，上东区的小孩，他们就是两岁的时候，他们就要开始上一些音乐课程。然后三岁的时候，他们就会请家教，然后他们开始准备就是幼稚园的入学考试，嗯、他们叫做 E E R M， 呃，幼儿园标准考试。其实我不知道那是什么，但是嗯，好像真的是有这些东西。嗯嗯对。然后四岁的时候，如果他们发现小朋友不太会玩游戏的话，<对>他们要请一个顾顾问过来帮，就是教小朋友说，就是你要怎么玩。<笑>我觉得很扯，超级扯的。就是托儿所放学之后，他们要开始学什么法文课、中文课啊。然后什么有一有一种课叫做呃、uh, little learners， 什么小小学习家课程，它就是、嗯、呃我有去查过这个资料，它它其实就是有点像是呃发展你的兴趣，它就有不同的就是 topic， 就是例如像艺术啊、科学啊、数学等等，然后你就可以让小朋友就是去探索不同的学科，然后也会去学什么高尔夫球啊、嗯、网球之类等等的。
1: 觉得三四、三四岁学高尔夫球跟网球，我真的蛮贵<笑><笑>的，<笑>觉得还蛮扯的。因为说真的，我本人到现在都没有碰过高尔夫球
0: ，<笑>反正就蛮
1: 夸张啊。<對>所以其实基本上他在讲的就是说，他们投注非常非常非常多的资源，对经济上的资源、各教育上的资源，在这些培养这些小孩，<對>就从他可能两岁或三岁的时候就开始接触这些课程。<對>那这也就延续到他第二章，他第二章讲的，他第二章的标题是。不配一起玩的低等人，嗯
0: ,
1: 嗯<笑>其实是蛮尖锐的一个标题。嗯、对，那他就是在讲说，他搬进上东区之后，看到这边的小孩的教育的一些现况，跟他怎么样努力的把自己的小孩也送进这些学校。对，嗯、那他第一个提到的事情，他就讲说，其实有一些看到一些家庭小孩的数量就是很多，比如说三个啊、五个这样子，嗯、然后他就写写了一段话，他说：“上东区生五个孩子不是疯子，也不是因为宗教因素。”因为其实常常有些生孩子生很多因为宗教关系。对对对。对，然后他说，嗯、但是在上东区生五个孩子，只说明你很有钱。
0: <笑><笑>他
1: 就给了一个大概估计，他说，例如说私立学校的教育费好了，嗯、托儿所的话，托儿所是在幼稚园之前，是不是
0: ？呃，对，好像是 Pre K。
1: 对对对对，一年是学费大概两万五、哦，所以是。七十五万，七十五万台币，对，只是学费的部分吧，这都还不包括他游戏、家教对对这些的部分，对。但到幼幼稚园的话，一年的学费是三万五，对，大概一百零五，所以是一百多万台币。那如果你想看，如果他说的你生五个孩子的话，那就是刚刚这些数字全部都乘以五，
0: 包括<年>超贵的，一年真的幼稚园的话，嗯嗯他一年就要花五百万台币，就是光学校你一年就要花五百万台币在五个小朋友身上。而且，你说到这个幼稚园、对对对这个私立学校价格啊，我我其实有一个朋友在那个 c h o s e n 的一个贵族学校当老师，我觉得他们那个学校蛮有趣。那个学校就是，呃，他们是双语的，然后他的方式比较像是说，嗯、例如像呃数学课好了，他可能会前几堂课是用中文教，后几堂课是用英文教，就是他会故意就是让你一直用中文、英文、嗯、中文、英文去交替去练习。<对>然后，呃，中文是其中一个选项啊，当然也可能也有一些什么西班牙语之类的。然后这间学校呢，嗯、它非常非常贵族，就是我听说是那个 Tom Cruise 的小孩子在那边念。然后这间学校呢，国小的时候是比较便宜的，它一年就要五万块吧，我记得。所以就五万块美
1: 金吗？
0: 对，而且是，百
1: 五十万啊
0: 。对，而且是税后，<口>我还是要跟大家讲是税后，<笑><对>因
1: 为我刚忍不住说了“哇靠
0: ”。然后，如果你有五个小孩子的话，你光是去那种贵族学校去，你一年就要花二十五万美金，就是你一年大概花。七八百万台币，再让你的小孩子去上这些私立学校，所以上东区的小孩，你小孩子越多，就表示你的钱是越多
1: 的。对，这还蛮夸张的，我现在有点傻眼。<笑>对，然后<笑>反正他后来这个作者呢，我不知道为什么他没有很清楚描述。他说他一开始本来其实是想要把小孩送到这个公立学校去念书，<對>但不知道为什么他就是可能不知道，就开始想要融入，就是。虽然进到这个社社群，虽然觉得说看到的这一切好像有点夸张，可是又有一种叫好像想要融入这个社群的心情，嗯，嗯然后所以后来他就开始帮自己的小孩也开始在报名这个托儿所的课程，他就是说他一开始就忽然发现他自己好像忘记了、嗯、忘记了报名的时辰，然后他就大崩溃，<笑>因为你知道在那个上东区就是大忌，
0: <笑>就是所有的妈妈
1: 就想说天啊你怎么会就是你知道忘就是忘记一件这么重要这件事情，<对>
0: <对>怎么会发生这种事情？对对对对对
1: ，然后他就有提到说，例如说。其实那些托儿所所长，他在认识，就是你知道，在网上面学校的那些校长，可比如说是国小啊、国中，甚至是大学那些校长，他没有关系，把这些学生送到很好的大学里面。所以其实他们的他们的心理是觉得说，你念哪一所托儿所，好像会决定了，一定程度上决定了你的小孩以后有可能念哪一座大学。就比如说他能不能进这个长春藤学校这样子。等于说他们里面其实他这个网络是一个。之间有一个互相交信息交换的网络，那你可能是要在这个网络一员，你才知道该怎么做这样子
0: 。对这一段啊，他就是有讲到说他自己身为妈妈，然后去比较上东区其他的妈妈嘛。我觉得这个蛮有趣，就是在呃纸本书里面八十三页在讲就是鸟类学家的东西。他就说有一个英国很权威的鸟类学家叫做 David Lack， 嗯嗯，嗯他有发现说，就是他一开始的想法是说，为什么有一些种的。鸟妈妈会比其他种的鸟妈妈更成功，是什么样子的原因让某一些鸟妈妈可以做的？就是说，它成功的意思是说，它可以成功养育比较多的孩子，他们是怎么办到这件事情？嗯、这个研究其实就是打破。大家对于母爱的那种想象，就是大家可能以前都觉得说，哦，妈妈的爱就是她会奉献一切啊，把所有 100% 的东西全部都给你，就是为了要让孩子得到最好的、嗯、这样子的一个美好想象。可是其实呢，这个研究它就有说，无私的妈妈呢，她成功养育下一代的几率其实是不如一些比较理性、会算计的妈妈。嗯、呃，有一些鸟妈妈，她就是每一次在繁殖季节的时候，她都会像发了疯一样全力以赴，就是产下很多很多的蛋，然后要照顾很多很多的蛋。然后他就耗尽自己的能量。这种母鸟，它通常会因为它太过努力了，它又要保护这一些小鸟，还要帮忙找食物等等，它就会很累，然后身体太虚弱，所以它死亡率其实会很高。那当母妈妈死掉的时候，嗯嗯其实那些小鸟它非常容易死掉。这个研究之后，他就有在讲说，真正比较可以成功抚育他自己小孩的鸟妈妈，其实应该是。他会去计算，他会说：“哦，今年的春天可能比较冷，或者说今年的气温可能怎么样？那我是不是我就不要生小孩？那或者是说他可能会想说，呃，我的能力可能只能有这样子的数量的小孩，那我就只养这样数量的小孩子。嗯”一开始这个研究出来之后，大家就有点意外，说：“哎，其实。”并不是说这么无私或者说奉献一切的妈妈，她才可以成功的，就是带大所有的孩子。可能是你必须要冷静的去知道说你有多少资源，然后你可以抚养多少的孩子，这样是比较好的。灵、嗯、长类动物的学者，他就发现说，其他灵长类的动物其实也会有类似的行为，就是妈妈必须要去审视她自己有多少的资源，来判断说她要怎么样子来抚育她的下一代。其实这样是会比较好一点的。
1: 其实就有点像人类的社会好了。其实我们会看到，不是没有蛮多那种可能他们经济资源蛮丰富，或者是教育资源蛮丰富的人，嗯、他们反而会蛮精确计算，例如说他们要生几个小孩，他们才能例如说把他们所有的资源都投注在一个小孩身上。嗯,嗯对、呃，这本书里面他有提到说，那个那个所谓的计算可能有精确到，例如说他们自己的小孩要在哪一个月生下来。嗯对，那他的概念是说，如果他可以让他小孩在入学的时候呢，可能就是比其他同一届的孩子再大个几个月的话，那他可能他的发展，体能上面的发展啊，身体的发展跟智能对大脑的发展会更完整一点，嗯、就是相较于同期的小孩，那他可能更有一些优势，这样
0: 子。对，对这个东西其实。<笑>我那时候看这本书的时候，这个也是我呃贫穷限制想象的其中一个，因为我觉得可能是因为我们台湾就是不会这么早，就是我们可能就从小班开始念，可是他们大概会从 Pre K， 就是小班之前就会开始先念一些东西，所以差一年就会有一段落差。嗯、我记得作者是说他的小孩子其实是就他一开始就觉得哇，我小孩好棒，他就是在夏天出生了，然后以后要是小孩子就是有办生日 party 的时候。他就可以在他的后院，然后弄一些什么有，有些有的没有的活动，然后可以约其他的那个小孩朋友一起来玩，然后就觉得啊，天气很宜人，很棒。嗯、就其他的妈妈朋友就说：“你这个就是完全是错误的月份。”<咳>例如像呃，每一个学年是收一月到十二月，小孩来说好了，你可能那个小孩要在一月或者是一月到三月的时候生是最好的，因为等于是说他比起十二月生的小孩，他又多了大概又大概十个月、十一个月的成长，所以他可能在。呃，比拼就是就像提型的大脑都会比较好一点。这个东西啊，就是因为我觉得太猎奇了，所以我之前就是工作的时候，嗯嗯我有遇到一个嗯家里还不错的一个白人同事，白人犹太人，然后住长岛，就你可以想象那个感觉。因为<对>我那时候刚看完这本书，就跟他聊天，我就说：“哎，我有看到这本书，他在说你们会 prefer 让呃一个学年要早一点点，就小孩子要早一点点出生，这样子你会有一个，就是你会长得比别人家还要再成熟，嗯、这样你会比较有竞争优势。”然后他就跟我说，呃，其实他自己不是，因为他自己好像是比较后面一点的月份生，但是他真的是有听过这样，嗯、然后他也有知道这件事情，然后我就觉得天哪，<对>我以为这本就是你知道，有时候你就觉得这个东西太夸张，这不可能吧？结果你真的一问身边人，发现、嗯嗯、哇靠，真的是、欸、就觉得好酷。哦。<笑><笑><笑>对，我觉得这东西很酷，因为台湾就是没有在讲这个东西啊，而且我台湾认识的朋友，就是我以前上学的时候。真的很厉害，那种前几名的都是因为我八月生已经算是那一年比较晚一点的，但真的很厉害，的朋友很多都比我还要年纪在更小哎。嗯嗯、我觉得还有一个很有趣的论点，他是从第八十七页开始，然后他就在讲说，嗯嗯、所有的灵长类动物里面啊，人类的孩子出生的时候其实是最无法自立，他的依赖期也是最长的。我不知道你們有没有看到，就是他里面有讲说有一个科普作家叫做 Cheap Water， 就这个人他说，其实在他不在一百万年前的时候呢，演化力量让人类的婴儿。到青春期之前多了一个六年的童年期，他这本书里面有讲，他就说，呃，他们有在讨论说为什么要多这六年。那一开始的时候，嗯嗯他们的假说是这样，他说，呃，可能是因为人类其实需要学习很多语言，然后要学习很多工具的使用，所以人类的童年就拉长，是为了要学习这些东西。但后来他们就觉得这个论点其实有点问题，嗯、因为父母跟子女整个群组都会因为多了这六年，就是比较、呃、脆弱的时期，会而使得这整个部落会有一个陷入危险的这个期间会比较多。嗯、<哼>那后来呢，他们就又开始就是在讨论说，那到底是为什么？新一点的假说是觉得说，多了这六年可以让小孩子在家里面工作来帮忙大人。嗯，举一个例子来说好了，妈妈生新的小孩子的时候，小孩子可以当这个小小孩的。保姆就可以帮忙照顾，嗯，母亲就可以休息跟恢复体力。但是西方社会他做了跟演化的结果完全相反的事情，就是母亲到最后他还是做所有的事，要养育小孩，然后小孩反而不再有他们原本被赋予的那些责任，例如像帮忙照顾小小孩啊等等的。母亲的角色变得非常非常的吃重。有一
1: 个就是他讲的蛮有趣的部分。就是在这个西方，其实这个小孩子要在一个好像真空的空间里面，就是专门来学习，然后好好的成长，这种无忧无虑的快乐童年。我只要学习，但是不见得要去做一些就实际上的产出的工作。嗯、其实在啊、呃、比较富裕的西方社会才比较常发生，或者甚至被发明出来的东西。因为可能我们去看一些比较比较原始的社会，其实小孩在很小的时候，他可能就要加入一些你知道初级的一些劳动的过程，农耕啊，或是什么的
0: 。嗯。这个里面还有一个我觉得很有趣的东西，就是我长大一点的时候，我妈常跟我讲这句话。她我妈可能就抱怨说：“啊，你们现在这一代的小孩子都不会生小孩，就是你们都不想要生小孩。嗯”我觉得跟他们说，可是现在的呃薪水就没有那么多，机会比较少，那生小孩的成本其实变得很高。啊、那我妈就说：“啊、孩子就是会带财的。”啊。」我那时候每次我妈讲这句话，我都翻大概一百八十度的白眼。<笑>我想说，孩子带什么孩子一来就是开始尿布啊，什么什么的。对、嗯，<后>孩子感觉像善财。对，我觉得孩子会散财才是真的吧。但是后来<对>这本书他讲到这个概念，我觉得我就觉得好很有趣。他就说，呃，有一些文化里面，他们就是他们会说孩子会带财。那其实他原因是比较过去一点的脉络里面的。就我刚刚讲了嘛，小孩子他就是他会帮忙你帮你照顾啊，帮你洗衣服什么等等的。那也就是说，你生了小孩子之后呢，其实这些孩子会变成你的家里面的资产，他会贡献，嗯、他会帮你贡献一些能力，他的能力。所以孩子其实是来帮你做一些事情，他不是消耗你资源的。所以那时候那个脉络底下，你说孩子会带财，其实是有他呃一定的的理由。嗯嗯嗯我就是看了这本之后，我才知道说<對>啊，原来我妈讲的，他那个脉络底下是这个样，就
1: 农业社会
0: 这种。<笑>对，我觉得现在就不是啊，现在就是散财啊。对
1: ，<笑><笑>那后来这个作者呢，他就是在这一章，因为这章都是在讲这个小孩教育的部分嘛。那总言之，他就提到说，因为呢，他虽然觉得这个体制好像有点荒谬，包括这个很高昂的学费，包括这种他们要从小就要培养孩子的方式，可是因为就是在这种群体的压力或者是恐惧之下，他其实从本来他好像是一个旁观者，大家变成一个体制的。呃，参与者甚至拥护者，嗯、就比如说两才呃两岁的时候，他的父母就要开始一起就是参加这个面试，想办法<對 S 1> 啊，让这个小孩培养小孩的特殊的长才啊<對 S 1> 之类的，想办法让他进进<笑>学校。那后来他就其实就可能就是透过一些关系呀、啊，然后还有面试的过程，然后他们就送把这个小孩终于送进一个很好的一个幼稚园，这个托儿所。嗯、对，嗯、他就自己写说，他说和老公因为把这个。小孩送进好的托儿所之后呢，就欢天喜地。他说：“<笑><笑>啊，好像他说我知道最好不要到处和别人讲这件事情，免得很像在炫、嗯、到处炫耀。但我道行不足，我其实很享受其他妈妈嫉妒的眼神。”<笑><笑>每次别人问孩子念在念哪间托儿所，我回答后，大家都很羡慕，简直像拥有拥有一栋透天厝，一颗大钻石，或是在汉那个 Hampton 海边有一个别墅，因为那代表你很有人脉，很有办法，嗯、你的孩子等于是进入了一个一流大学直升班。对他来说，更重要的是，他感觉到自己是一个好妈妈。对对，但是他后来就讲说，他就是以为呢，送进这个小孩进托儿所的时候，已经是他们这个终点了嘛，就这个游戏的终点，就还没有想到他发现，呃，把小孩送进托儿所之后呢，他就每天要接送接送这个小孩，就他发现说这里面的这个团体呢，就更加的残酷，
0: 嗯，因为这些
1: 妈妈他们可能各自有自己的小团体，他每天在接送的时候，他们就互相认识，他们打扮都很时尚，然后呢，重点是他在这个团体里面呢，是一个透明人。就这些妈妈连跟他打招呼都懒得跟他打招呼。
0: 嗯，对，有我有我那时候有看到我看到这段的时候，我我觉得有点哀伤哎、欸，其实就是，呃、嗯，不知道你有没有这样的经验呢、欸？就是我我刚在纽约找到工作的前几年，就是还比较菜逼吧的时候，对，就有时候我去一些 networking event， 我也有这种感觉，就是真的还是假的？你不会呃，可能是产业别问题吧？我一直觉得我的产业比较。势利一点，就是大家说,说金融业啊，嗯、哦，对，嗯、我觉得就是可能你工作没有几年，表示说他跟我认识，我也没办法 refer 工作给他，然后、哦、可能我又是一个移民的人，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，诸如此类的，我我其实偶尔有有这里
1: 面的阶级蛮低的这样。
0: 对，呃，我那时候在金融业的阶级，大概就是他刚进上东区，脱俗妈妈里面的阶级是差不多，就是一个透明。
1: 嗯耶，我觉得还蛮爱上的，我可以想象，但我自己没有经历过这个状态，因为可能就没有没有去参加这种
0: 这种呃团体。有时候金融业就很爱这种啊，有时候要强迫自己去参加，
1: 可以想象。对对
0: 对。然后一段就是有说，作者一开始一直被排挤嘛，然后就觉得说啊很不舒服，然后。身心灵就整个都大受影响，就是她好像那时候就一直生病，然后心情也很不好，这样。对。然后她就一直跟她老公抱怨说，可能接送小孩的时候，大家就是都不太理她，而且有些是非常的失礼的，可能连打招呼都不会回应，或者就是当做你就不存在。然后她老公就觉得，怎么可能啊，这这不可能啊！怎么会有这么失礼的人？就有一天，她就自己，她老公自己接送小孩，<笑>然后她她一回就说：“我靠！”那一群真的是一群 bitch， 然后我就觉得超好笑，<笑>就有一种以后就是你去接对啊，接真的是对，<後>超 bitch。然后作者就讲
1: 到说，他在上东区的妈妈这种阶层啊，他让他想到这个。东非狒狒的母系社会的阶层，然后他就说，因为东非的这个狒狒呢，它们是一个一群群体动物，然后它们有时候多的时候可以达到150只，然后他们是一个阶级很明确的一个社会，阶、嗯、级最高的那个母狒狒呢，就是它会它的小孩就可以享有到最好的食物的资源，然后有一个比较安全的生长环境这样子。那其他呢，旁边例如说有一些小的母狒狒，他们为了让自己的孩子可以也生存的比较好，或是得得到一部分资源，他们可能会就是你要去讨好这个母狒狒，或是你要想办法就是住这个母狒狒，就是当他旁边的小萝卜之类的概念这样子。那总而言之，后来作者就是他就是在这个过程中就一直都挺受挫的嘛，因为被排挤啊，然后地位很低这样子，然后大家不理他，然后最后到这一这一，他<對 S 1> 最后有一个有趣的转折，就在讲说呢，他后来的地位，他到底怎么就是突破了这个困境？他说有一次是这样、嗯、就是他儿子就回家就跟他说：“妈妈，我的同学呢，就是啊、呃，好像邀我去他们家玩，还是什么之类的。”对，然后他就说什么：“嗯、大家好像都要搭自己的私人飞机。”去玩还是对,对,对，<笑>很傻眼，他<猛>就去了那地方之后，就那些女性就还是不想理他。嗯、就后来就是在这个过程中，他就看跟是不是跟一个男性就开始攀谈起来，稍微可能聊就有点愉快，然后小小有暧昧，没有真的怎么样，只、就是小有一点暧昧这样子。在这个谈话结束之后呢，旁边这女性就忽然说：“你是怎么做到？”<笑><对>然后后来他才知道说：“哦，来跟他这个小有暧昧的男性是一个银行帝国的高阶主管，还是什么首领之类的。”后来。他可以让他的儿子跟这个首领的小孩一起玩，他就有说他透过这个高阶的<笑>，这雄性的灵长类动物，然后提高了他自己的社会地位
0: 。呃、对啊，这边我觉得这里还蛮有趣，而且我觉得这个东西不是每一个人都可以有这个转折，就是你可能必须要这么巧的遇到一个高阶雄性才有机会，就是翻转你的阶级，不然他有可能他小孩子一直到毕业的时候，他都是一个。最低阶的那个飞飞，嗯，我觉得这
1: 个里面其实有点，就有点像是有点像是说女性是一个阶级，然后女性里面当然有所谓的，叫比较有钱的阶级会比较高，比较没钱阶级会比较低。嗯、可是男性可能在这个阶级里面，他其实总体来说阶级是平均，女性更高的，所以他其实是有点叫透过的，就是穿越了中间的那个阶级，然后因为透过跟那个你知道，在那个阶级更高的这个男性里面的首领接触，然后所以就突破了、嗯、啊，现在这个阶在女性的阶级里面的困境。
0: 对对，这真的不是大家都每个人都办得到，就是这个没有办法借近这个部分，就是因为我就想说，好啊，那如果以后我在一个内 w o r k i n g event， 我感觉到自己不像透明人，我可以靠什么方法？好，如果以他这个操作，我可能要跟一个高阶雄性 flirt，、嗯、<哼>好难哦，我无法，有点为难你，为难我了，真的。其实这一章大大概就是讲这样子，然后我其实想加一个我觉得呃，我觉得蛮有趣的东西，就是我很喜欢那种用。呃，不同学说来讨论，就是我们平常所处的这个社会。然后我觉得他，嗯嗯，里、嗯、面有讲到一个东西，我觉得挺有趣。他就是在说上东去这个地方啊，就是、大家都很有钱嘛。你要怎么描述这个地方呢？他就是以用人类学的角度来说，呃，这些人其实活在极度的生态释放效应。然后这是在第七十四页所讲到，嗯、他就说，其实大部分的生物。就是说，地球上的生物其实都跟自己的环境是息息相关。就是说，他们每一天的生活啊，或者说他们的演化啊、生命等等的，其实都是跟你在地的这个这个地方的气候、动植物还有掠食的情况这些环境所影响。在大部分的地方，嗯、其实人类都还是在对抗掠食者，或者说一些疾病。然后很多人就是为了活下去，其实是需要奋斗，嗯、需要跟这些环境奋斗的。对，上东区就是一个非常非常不一样的地方，因为你可能吃东西，你就是哦，我去一个超市，我就买一个已经处理好的，嗯、或者说我就直接买餐厅里面的食物这样。疾病这个东西其实也有很好的医疗等等的。所以，他这边讲到的这个极度生态释放效应呢，他其实就在说，在上东区或者说生活在西方或者美国的大家，嗯，他其实是用一种史无前例的方式，非常舒服的生活。你不需要担心说环境造成的生活限制，<对>就是你不需要担心哦。我今天睡在我的家里面，会有一个美洲豹突然跑过来把我包腰死，就是、你不需要担心这一切。嗯、你就是在这个生态领域里面，你是最安全的，而且你就是 Dommy 这个生态里面，嗯，用这个方式来描述西方社会，我觉得蛮有趣的。我想
1: 想这个、嗯，概念就是有点像是说保保暖私隐欲的概念。因为吃饱喝足之后，然后才有一些你知道额外额外的精力去去探讨什么所谓的你知道阶级啊什么这些东西比较攀比这个东西，对对，好，所以今天大概讨论部分就是啊<對>、呃、这本书这个我是妈妈我需要铂金包的序章第一章这个纽约有纽约的规矩跟第二章他在讲他自己是一个。不配一起玩的低等人的这个部分，嗯嗯对对对然后就大概讨论说哦，上东区的社会生活的形态啊，例如说上东区的人怎么去教育自己的小孩，比如说上东区的人居住的状况大概是什么。嗯、对，那我们就下一次，在下一次的时候呢，会再继续讨论这本书的下半部分。嗯嗯，希望今天大家有喜欢我们的分享
0: 。对，这本书非常有趣，大家有机会可以去呃买下实体书看看，或是电子书也可以。嗯、我们会再分享连结在我们的那个 podcast 的 post。对，这边就是这样咯，谢谢大家，感谢各位，拜拜，拜拜。